0: b i Income 结合 Big 与 Economics， 你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊，坚定心中投资想法，切忌患得患失。好，我们来看一下美股现在的状况这五四个交易日目前看起来呢，礼拜一跟礼拜二算的，我觉得表现还比较正常哈。它礼拜二但是就出现了一个黑 K 的一个情况。那在礼拜三、礼拜四，很明显看到呢，尤其是刀 Jones 在这个地方呢，已经开始有这个呃钝化的一种情况。礼拜四这根上影线呢，代表说它冲高之后开始往下哈，所以呢，基本上呢就是走弱。那当然也是因为呢。联准会又试出这个鹰派的看法，尤其在昨天晚上比较表现比较好的反正是废半哈，等于说在这个地方做一个反弹。那现在呢，这个美股走到这个位阶上来讲，到底怎么去看？呃，我们之前一直谈到说，在这个地方会有一个横向整理一个啊反弹，然后会等于说呢，这个地方它只要往上走就会有一个压力，然后呢会做一个横向的动作。目前是蛮符合这个状态的。哦，目前你现在去看这个行情，蛮符合这个状态。然后呢，呃，压盘的力道其实都一直存在哦，也就是说呢，利空的因素一直都没有消散哦。那市场到现在呢，呃，到底有没有办法去化这些利空的因素？看起来是没有。我们现在感觉到市场基本上还是比较恐慌，面对这个整个大环境。好，那。我们看到就是说，主要昨天下跌哦，它下等于说原本是从涨到跌的这样的一个情况，主要是来自于呢，呃，联邦基金利率哦上调到这个四帕哈，然后呢，基本上是预计到明年、啊，然后那市场预期政策利率会在2023上半年呢，到等于说会碰到五帕这个峰值，哎，这相当的高。哦，各位不要小看，我之前已经讲过，你不要小看这个什么零点几、什么一码几码，那个都相当的高哦，对市场影响都非常的大哦。主要关键在于哦债券的部分哦，所以你可能一直都关注在哦银行利率啊，你房贷利率啊，各位那些都还算小事啊哦，真正的关键在于借贷的利率。哦，借贷的利率，那借贷很多都是影响到这个，比如说公债啊的这个利率。好，你看最近的这个公债殖率就非常恐怖哦，尤其十年级公债殖率，哦，它标的非常的高，代表它债券价格崩崩盘非常严重。那我们大家就看这整个状态，它就会去影响到后面的实体经济状况。这个就是为什么市场这么悲观的原原因。但是这么悲观，为什么？呃，看起来，呃，美国在这个地方反弹，哎、欸，还是有，好像有有一个影子，哦，有一个影子，因为呢，目前它不是在一个低点的一個情况，因为它等于说在这几周已经慢慢要摆脱这个低点往上，但我一直认为上面还是有压，哦，这个看法一直都没有改变啊，也就是说，就算是弹上去，它还是会有压力，好，把它压下去，然后再弹上去，啊，就是现在是走这个走这种状态，让人看起来呢。很痛苦，我常常讲，就是说你这种震荡，啊，很想就是很很痛苦啊，不好操作啊，这个是很明显的一个情况。那主要的数据我们会看，比如说呃美元指数现在在一百一十三哦，那还是维持在这个高堂走平的一个情况呃、哦，它美元指数这么高，我们之前谈到一一四，现在一一三，虽然看起来降一点点，好、哦、降那么少，其实基本上来讲其实有降跟没降一样。那其他各国的币值就跌翻了、啊、哦，对不对？你看。呃，欧元啊，你看这个日元已经爆表啦、啊、，100 150哈、哦，爆表了。日、哦、元、就是、现在大家就一直很担心啊、呃，这个日本的情况，日本持续在这个呃呃这个继续的哦，这个量化宽松，继续 QE， 哇，他日本真勇哦，他继续 QZ， 继续印钞票啊，等于说呢，摆明就跟你这些。美国呢来作对啊，那当然你的你的那个日币的贬值就非常严重持续贬、哦、那持续贬，所以我认为日本的这个通膨、哦、也是相当的高、哦，这压力非常的大。然后呢，现在目前美国十年一共债殖利率呢又创新高哦，四点二六九，那它创新高代表说呃科技的 A 股呢，市场来讲在还持续碰到这种很大的压力哈。哦我觉得还它还是持续在去化这些风险性资产的这种高的本益比的情况，目前这个情况还是没有改变。然后比特币呢，呃，今天看它是一一九零四五哈，一万九千零四十五元美金哈、哦，还是很看起来还是很恐怖嘛，蛮高的。但是呢，跟它之前差很多啊。然后这个短线上它是怎么样？它是呃，短线上呢，哦，它是看起来是走跌哦。它是之前我们上礼拜讲它，到现在还开始走跌，但是还是维持在一万九、嗯，所以它还是有一定的价值啊。比特币它维持在这个地方。那我们看这个原油的部分哈、哦，布兰特原油我们看它基本上在 92.42 其实也是呢，先前两天前两天是跌下去，但是现在又拉到 92.42 感觉上这个 OPEC Plus 还在维持想办法维持这个油价在一个比较高的位阶上。哦，现在目前其实一般来讲，觉得在80块左右是比较好的一个位阶，比较合理的位阶。但现在它还是在呃，等于说又拉高，那对通膨来讲呢，其实是不利的哦。看起来是呃，还是维持一个高通膨的情况哦。那呃， Tesla 在207哦，它是短线反弹又往下压，等于说现在科技类股还是持续往下修正。那苹果呢，是横向整理一个打底的态势啊。目前苹果是在143。就是美国失业到底有没有改善？我们改善不是说变好，因为他失业率实在是太低了哈。那、啊、到底有没有失业率增加一些？哦、啊，目前看起来呢，哦、啊，稍微看一下，就是处理处理是这个失业救济金的哈、啊，它是意外的减少了 1.2 万人，那就代表说，哎、欸，市场还是非常紧俏，失业率的、呃、等于说，呃，就这个需要。员工的部分啊，还是非常吃紧那呃，美国坦白坦白讲、哦、就是呃，工作提供量还是很大，然后呢，薪资呢还是压不下来，有这种情况。因为你你招不到人，就想办法调薪资。那你调薪资的话，哦，这个我们之前已经分析过了、哦、就是说这个这个真的是跟川普的政策有关系，因为这个移民政策的关系，你底层工作，尤其是服务业。他就是一个有这个需求，哦，你看建筑工人啊，哦，你看什么洗衣工啊，反正就呃什么开开货车的啦，反正就是这种基层基层工作的哦，就是大量缺少哦，餐厅服务员就大量缺少。那在这个缺少的情况之下，你没有这个外来移,移民或移工来填补这个缺口的话，这些薪资就一直往上，这跟民生有关系的。你看嘛，如果卡特斯基缺少的话，你的运价就会提高，哦，这个都是问题啊。到现在目前，这感觉上是还没有解决，因为缺工的情况还是非常的明显。啊，这这是不利的哈、哦，这是对后面的，尤其是对通膨不利。很多人是说，哎、欸，这样看起来很好啊，哦，失业率这么低，哦，那经济复苏一定有望，代表说大家薪资又又高，一定会愿意去消费。这一点当然是没有错，可是你要去想，它另外推升的就是物价。推升的就是通膨，哦，那这个是比较严重的问题。比如说你物价下不来，价格下不来，那它受影响最大就是那些没有工作或者是需要救济金啊，需要这种这种补贴啊，所以说需要这个这个呃，等于说低所得的人，那压力就非常的大，因为你所有东西都上涨，所以这个问题还是。很严重，我们看到最新的新闻就是，比如说你蛋价的上涨啊，哦，你一般的菜价的上涨啊，这个都是民生最有关联性的，哦，所以这个延伸到呃美国其中选举，我看现在民主党在只靠想要只靠这个堕胎法案呢来扳回局面，看起来很难的，因为这个风头一过，哦，你最明显的是民生经济的问题，你这个通膨的问题没有解决。物价上涨问题没有解决，看来这个票还会流向共和党，所以现在目目前其中选举大家的评估还是共和党的一面呢比较大，所以呢参众两院呢看起来是会翻盘的，也就是说参议院跟众议院这两院共和党会取得多数的席次，那到时候呢拜登政府就有点可能跛脚了，这个问题就很严重，因为他现在已经签署很多的法案，好、哦、尤其是这些补贴大量补贴的法案，那这个都要去执行的。哦，这个晶片反正这些都要去执行的，要盖很多厂。哦，那这些东西要去执行，基本上如果在国会这边被杯格啊，或者是不执行，哦，或者是把预算砍掉，那这个问题都很大。因为大家觉得说，哎、欸，法案不通过了吗？那这个金额就要往下拨了、啊。各位还有很多细项啊，哦，各位要知道，主要法案当然通过，但是还有很多细项，所以这些东西到时候会卡到这个后面的一个情况。那如果这些东西钱没有下去的话，或政策没有执行的话，因为现在你去想，为什么拜登愿意敢让这个 F F E D 这个联准会去做这种市场收支金，然后这种这种升息的动作？各位要去想，他为什么敢？他的底气就来自于哦，拜登现在几个重大法案通过，这是他底气，认为后面的经济衰退他们可以控制，不是说后面经济不会衰退不会发生，是他们认为他可以控制。各位这点要弄清楚。经济衰退会不会发生？肯定会发生嘛，因为你利息升的这么高，肯定会发生。好、哦，那经济衰退的问题，主要是你政府有没有能力控制得住？如果你可以控制得住，那这个问题呢就不大；但如果你控制不住，这个问题就很大。美国现在不管其他国家，他就是不管其他国家，他只想办法把自己美国搞好而已。这个我们上周已经讲过了，这个哦，这个无可厚非。也不能够去评论他对或错，哦，现在是没有各个国家是没有时间去管其他国家了，因为目前现在的这个经济局面，哦，看起来就是呃这个非常混乱，哦，所以呢，大家就是各自顾好自己哦，坦白讲，该该执行的政策，该做的事情，大家就是呃很认真去执行它，也是不回头了、啊。你现在想要透过谈判啊，什么什么去回头，看起来这些政策都很困难。哦，现在很多大家想说，好，那经济衰退之后，呃，那你如果要让经济恢复，那你年准会肯定又要降息。原本很多华尔街的分析师都是这样猜测，可是看起来那些时间都还没到，时机还未到了哈、哦。所以呢，看起来这个情况呢很明显，尤其是最近已经很明显，像成屋销售率已经减少了啊一点五帕，已经连续八个月下滑，像这些数据出来都很明显的。呃，显示出美国经济哦，短时间是往下修正的。可是为什么联准会还是还还敢这样做？就是因为第一个失业率太低，然后呢，工资调升，然后美国人在消费上来讲，虽然有点消消退，但是联准会认为这个呃，包含美国政府认为，就是消费的这个情况不会缩减哦，所以不担心，就是讲单一点，不怕这个通膨情况。各位要知道，如果说物价价格当被一般民众都接受的话，那价格就很难降下来。这才是一个大家比较关心的问题。所以现在总结来讲，就是说现在法人怎么去看这个行情？法人大概是会用什么样的角度来做这样的一个状况？我认为现在法人基本上都还是偏悲观，所以大部分的建议通常都是建议客户这个手上抱有资金哦多。会比进入市场好。另外呢，很多就会建议呢，比如说呢，去啊、哦、去买一些债券哦，然后呢降低股票的持有，甚至于呢，呃，债券当然不是买这个高收益债哦，而是买公债。所以法人在这个阶段上呢，基本上大部分都还是建议哦客户呢做观望的动作。当然，我们看到有些法人已经开始建议做低档布局的建议，这个都有。但是实际上，法人会怎么做？我认为在这个地方，哦，其实他们还是会比较积极来面对这个市场状况。虽然看起来呢，不是很好操作，这个当然对一般非专业的当然是非常不好操作。但我认为，呃，法人在这个地方基本上来讲，哦，虽然你会看到这个大部分的交易量都下滑，也就是说，这种呃一般的散户呢，或者是一般零散的资金，大家都已经撤出市场了。哦，那主要呢还是这些法人机构呢会比较记忆在这个市场，或者是一般散散户呢跑去买这个 ETF 啊，或跑去买这个其他的一些看起来比较安全的啊、哦、这样的商品。但实际上来讲呢，这些资金还是投入市场。那进入市场之后呢，当然还是维持一定的交易情况，只是说大家在交易上都偏保守，而且呢偏很短。啊、哦，目前看起来就是这种状况。所以他才会持续倾向呈现一个横向的一个一个状态，横向整理的状态啊，我还是持续看他现在持续做一个横向整理的状态，这个方向是没有改变哦。所以我预判后面的趋势，好，你碰到比较强身的动作，那一定要有所警觉，好，然后呢，你碰到下跌的情况，其实你也不用太忧心，因为它会有所支撑，好，那这个支撑的理由是什么？其实还来自于法人对于市场其实还是没有太大悲观的态度。哦，各位一直觉得说很多很多人对于市场的恐慌讯息，或是说哎、欸，觉得市场就是已经很恐慌了。其实这个并没有。我一直认为现在市场的状况，好、哦、悲观也好，不悲观也好，其实呢，当然不悲观的少啦，悲悲观的多。通常是来自于大家只看到现在的状况，其实股市都通常都会看之后三个月的状况，所以它的它的表现通常是先行。它是先行没有错，但是你会看交易的情况，都还是反映在当下。好，你比如说当这个短线的这种涨跌，你看得起来，诶、欸，它就是当下的情况。所以呢，事实上来讲，一般来讲，呃，真正的交易或者真正的在投资上来讲，它大概就是看到三个月后的状况。所以它跌是反映后面的情形，涨也是反映后面的情况，只是你当下你感受不到哦。但是那个大的资金，它,開它看他看的就会比较稍微远一些。那当然，短期的工具或者短期的操作，它在这个地方上上下下，就是很完全让人家摸不着头绪，所以我才会一直建议，就是说这个阶段哦，做短的朋友要比较注意，因为它风险相对比较高哦，真的这个真的是要特别小心。那做中长一直都是可以跟你谈到的是非常适合布局的状态哦，因为很多的价格已经被修正的相当相当的低。那基本上大家会觉得说奇怪，为什么这些我们刚刚前面报了一堆数据，那这些数据看起来变化也没有很大，那为什么呢？呃，这个手上的手上的部位呢，感觉呢就是可能有些负20趴，负30趴，我这样去看，因为你现在去感受到这个你的基金情况啊，或者是美股的状况，当然是因为你前面持有的成本，跟你现在去观察去、去去比较它的这个状况。哦，因为你可能前面持有的成本过高嘛，但你现在，呃，这个部位看起来就是减损比较多，但你最近进场的，人看就比较感受不到。你最近进场，它很明显就是有上升的一个情况，哦、呃，但是它还是在这个地方震荡，所以你虽然暂时感受不到，感受不到获利，但你也感受不到它下跌的这种情况，大概就是这种感觉。所以操作要怎么办？哦、呃，我认为就就是说在这种。忽多忽多忽多忽空的情况，或是每一个投资人自己在面对市场有不同的目标跟目的。但我认为，不管你现在的目标目的是什么，你弄清楚你自己的呃这个投资的想法，包含你是短线哦、呃，包含你是哦、呃、中线哦、呃，或是长线，或者是呢你呢就是纯粹要做交易，或者是你要这个存股，然后呢你要赚利息。其实这些种种的太阳跟想法，其实呢，很多人会说，那现在这个市场，那应该最什么东西最适合？我认为现在这个市场有没有什么最适合的？我觉得并没有，因为短它怎么样都可以做，因为它它会做多做空，它可以这个做做这个停损啊、停利的动作，它它很灵活，所以它没有问题。那做中长的也没有问题，因为你现在去布局，对不对？然后它跌下去，哦，你还可以再买，但是你呢，就是慢慢的做，你不要一次买太多，那这个也没有错，这个策略也没有错。然后呢，不进场观望的也没有错，因为它可能还会再跌，啊、哦，因为会整理很久，哦，你也没有错，哦，所以呢，在这个呼多呼多呼空的这个情况呢，其实呢，我认为就是呃，坚持你自己的路线，哦，就没有错了。其实呢，不用太去 care 市场的氛围。那很多人说，因为就是市场的氛围，所以影响到我现在的投资态度。我认为是这样子。所谓的影响你的投资态度，是你当下的投资态度。可是你当下的投资态度，别忘记了你初步的、原本进市场的想法到底是什么，先搞清楚。很多人说很简单，我就是要赚钱。对，那你就是要赚钱。我刚刚讲过，短也可以赚，中长也可以赚，对不对？都可以赚。那你初步的想法，既然都可以赚，那那就没有问题了。可问题，很多人说不对啊。那那因为我现在没有赚啊。对，因为当下你不会赚。请记得，如果你是短的人，你的技术不好，你当下当然赚不到钱。那中长的人，你当下他持续往下跌，你怎么会赚？你就是布局的概念，你怎么会赚？所以当下看不到赚，那很多人说我看我就要看到当下赚，好，或者是你你买了一些商品，好，他都给你吹嘘说当下可以赚，好，那我认为这些所谓当下啊的一种状况，通常就是你会过过度期待，哦，那当你过度期待的时候呢，你就会呢患得患失，就是这么简单。所以当你会患得患失的时候，我认为你就应该马上停止你现在这种投资动作。你就应该要停止，因为你就是搞不清楚你现在的情绪跟状况。所以很多人说投资啊是专业的啊是技术的啦、啊，哦，这些东西我都认同。但投资还有另外一个东西就是情绪，情绪。所以很多人都知道，就是说，哎，现在目前大家会去观察，哎，现在目前市场情绪是什么？市场情绪是什么？我们专业机构也是会长时间去观察市场现在的情绪是什么。所以你知不知道市场现在的情绪是什么？如果你知道现在市场的情绪是什么，你要顺着这个市场情绪操作，搞不好你就可以获利。可你你去逆着这个市场的情绪，你呢应该有赚不到钱。那很多人说，那现在市场情绪，比如说就是哦，比如说就是怎么样怎么样怎么样哦，那我是不是要听听从这样的策略跟想法？哦，你也可以修正，只是你前期的东西，你可能就要做清理，这样知道吗？那要做清理的时候，那可能很多人就割肉了、割血了，就是这样子。好，那这个就你自己要调整。好，所以这些东西呢，也就是我稍微简短的分享一下这种投资心理的动作。好，那这有时候可能跟专业没有关系，可是我认为跟获不获利有很大的关系。所以这一点呢，还是呢，呃、让大家给大家一些想法。那当然这是我们对于美股后面的状况，所以后面还是要持续观察它的一些变化，因为我会我认为。你会不会觉得很奇怪？为什么大家每天都盯着 FED？ 其实 FED 也不用你去盯它，可是市场就是这样子，它就是一直盯着它，对不对？它就一直每天看它讲话，然后就开始做动作。所以你你你就是要看到这个情况。所以有时候我们说放宽心也好，就是不要你不要那么的积极，反而哦不会让自己受伤太大哦。那当然可以很积极，就是必须要很有能力哦。这里还是比较强调呢。呃，这个不是说赚不到，而是呢，你的态度就变得相对的重要，这是我们对美股的看法。好，我们来看一下台股的情况哈。台股在这五个交易日呢，走的是完全跟美股都不大相同哈，甚至于连废半都已经开始往上反弹，而台股呢，在这五个交易日呢，都还没有很明显的往上。非常明显往上弹升的情况，然后在这个地方呢，是感觉比较磨人的一个走平的情情形哈，好像已经提前走到这个我之前的说法，就是走横向整理的一个情况。但现在比较麻烦的是说，它现在整理了呢，但是呢，它不是一个比较有支撑的整理，看起来是这样子。可是呢，其实我的看法不大比较不一样哦。目前看起来这五个交易日呢，虽然呢，呃，礼拜一呃是一个有下影线的涨。一根黑 K， 然后二三呢都是涨，可是呢礼拜四呢就很明显的往下跌。那礼拜四这一根 K 线，我觉得呢，呃相当的重要啊，相当的重要，因为它在呃等于说尾盘呐哈，它整个呢一个上拉的一个情况，它留了一个蛮长的下影线，然后最后收一个红 K 的情况。那原本认为就是说，诶、欸，礼拜四这一根呢看起来呢。哦、呃，感觉呢，初步的底部应该会有确立，然后做一个反弹。可没想到在礼拜五当天呢，哦，今天就跌了126点啊、哦，而且是一个比较实体的黑 K。虽然没有跌破昨天的低点，但是呢，目前看起来呢，哦，强的一个情况呢还不是很明显。那最重要的是呢，成交量他又说到这个，哦，一一五六六啊，一千五百六十六亿，那。大家就怀疑了，就是说台股到底发生什么事情？人家美股呢都在反弹，那为什么台股这么弱？这个是所有人的心中的一个疑问。那为什么会产生这个现象？我上周其实我有认真分析啊，当然是主要是台积电啊，像今天台积电又跌八块啊，现在收在这个389块点五，相当的弱。大家就觉得很奇怪，明明一个这么好的公司。为什么呢？呃，这个外资这么不看好，好，那昨天大家都知道哈，就是呃，这个公关谷银行啊，昨天买了八十几亿，感觉上就在撑这个，呃、后面在拉啦，哦，等于说政府有在拉。那今天为什么就不拉了？其实如果在现阶段你不做一个很明显的 V 转的动作，你你没有办法。把这个底部啊站得很稳，这就是现在大家最担心的地方。所以今天操盘手哦，你这控盘者，你今天一定要有一个概念哦。比如说，如果是国安基金是控盘，或政府在做控盘，你一定要有一个观念，就是说，你如果不做一个 V 转的动作，那你今天这个行情，你说要把它转好就很困难。在现阶段，它为什么？我们就要反反反向思考，请问它为什么不让市场在这个地方做 V 转？也就是说，是不是有其他的理由不让他在这个地方做 B 转？好、哦，所以这个大家也是在烦恼的地方啊。为什么台股今天走到这个地方这么弱？哦，真的很弱。好、哦，很多朋友就是哎奇怪，手上的部位啊、呃，感觉上哎应该要反弹的，怎么都没有弹？我现在就觉得好像很很难熬啊，好、哦、日子感觉很难熬。其实坦白讲，如果你今天是做中长的，你真的真的连看都不要看，因为他连一个很明显的反弹都没有，所以你连看都不要看，做中长的。而且你今天如果有下跌，你要慢慢再去买，去建立布局的概念，做中长。可是你今天明明就是一个做中长的，你又用短线心脏心态来每天关盘，那你当然就是每天被被煎熬嘛，被折磨。那还我建议你，还不如把你这些中长部位通通砍掉。因为你的心态就不是中场嘛，对不对？那这个时候呢，你反而砍掉，你心情就轻松了。但问题是，你就是没办法啊、哦，你就没办法。这又牵扯到这个投资情绪的问题。那我们理性来看这个行情，它为什么走到这个阶段还不做 V 转的动作？那肯定有所原因。我认为就是一个外资，我认为就是外资，因为其实这个盘一直走到这个位阶哦。我发现我们政府包含内资，其实一直都是偏多的哦。虽然有时候会调节，其实它为什么偏多？但是就是希望看到外资能够回头啊。当然外资也有有多有空，可是总体来讲就是比较偏空。各位要去看，它总体来讲就是比较偏空，也就是说它卖的多，买的少。那为什么会是这样？那今天我们看到什么？哦，最新的消息就是布林肯。这个这个美国的这个国务卿啊，布林肯哦，他很大，布林肯就是国务卿，在美国，我叫排行老三哦，很重要哦，他位置很重要，他等于是他等于是外交部长的意思，因为美国很重视外交哦。那今天他讲了一个很重要的话，尤其跟台湾有关系，最重要就是他认为台海这个发生冲突的。哦，就是啊、哦，大陆要这个攻打台湾，时间很快会发生在哦这个最近的情况。他讲的很直白啊，哦，就是最近就会发生。那当然，这个市场，我问你，他如果一个国务卿、一个国际，尤其是美国这个这么重要位置的人讲的这句话，那你今天外资怎么会有这个胆量啊、哦、来买台湾的股票，对不对？就算今天照理讲，原本的节奏很清楚，就是投资的节奏，就是说美股只要反弹，台股会跟着反弹，因为外资的投资它是也是全球布局的，也就是说，这个时候台湾来讲，已经不是你的基本面怎么样，你赚多少钱的问题，你表现的再好都没有用，因为人家就不看这个，人家就看什么，人家就是看这个国际的氛围，还有这个美国的态度。可是今天。外资投资方也很奇怪，他可能没有办法正确的解读这个国务卿的看法啊，或是美国政府的看法。我觉得美国政府应该是这种态态度，他认为就是说，因为中共哦，这个中国大陆很快要侵台，所以呢，我们立即哦要赶快支援台湾。所以他的目的当然就是希望这个台湾，尤其在呃可能要这个军火要签这个军火销售的部分要尽快签署希望赶快过。把武器赶快运来台湾做防卫的动作，哦，美国要赶快直接呢来保护台湾，他是这个态度。可是美国投资人或者美方的这个投资机构的解读就不是这个样，哦，就是、台湾很危险，随时会打仗，马上变成下个乌克兰。那开玩笑，不赶快撤怎么行？资金总是资金先逃嘛，再来人逃嘛，是不是？可是明明二十大习近平就已经讲得很清楚，大家都去解，读，我看台湾的解读。没有太悲观呐、啊，可是我看美国解读真的很悲观，哦，真的非常悲观。当然，另一方面是美国给大陆压力非常的大，一直在做这个这个晶片站的动作，到处封锁，就是不让你取得高阶晶片。现在就是说，连高阶晶片的定义它都往下调整，就是说原本呢14纳米以下它全部，那可能现在都要封了。那这个影响非常的大，因为呢，美国很多的这个啊、哦，像高通啊。哦，像这个辉达，哦，像这个 AMD 啊，这些公司很多的芯片都是卖给中国的。好、哦，各位要知道卖给中国，所以呢会影响他们的业绩非常大。但是现在因为有豁免，包含连台积电一样，现在有一年的豁免。但现在就是说你，你你美国是不是无限的扩张，就是无限的扩大这个呃封锁的范围？原本就是说我封锁你这个高阶。哦，的这这种这种技术或晶片，可现在它是无限的放宽，这个很严重。哦，所以美中这个问题，其实呢应该要尽快谈判，这个对双方都不好，但它影响扩及层面就越来越大，所以一直在逼大家表态，逼这些厂商表态，啊，逼台湾的这个企业表态，就是这样子在逼这件事情，因为他看到就是说，包含韩国、日本。哦，包含欧洲很多国家都会有观望的情况，所以他就下大力度，所以他们国务卿也好，或者是美国政府也好，但他就是在观察各个国家的态度。如果他不下大力道，他会发觉这些国家的态度就会偏呢、啊，就会转向。像现在这个俄乌战争啊，乌俄战争这个情况一样。哦，在欧盟已经有些国家已经在松动了，因为这个冬天快过不去了。全部人都要靠美国的天然气，这不是办法，而且这么贵，三倍的价格，太贵了，就是没办法过冬嘛，通膨又这么严重的情况之下，然后欧元一直在贬值这种情况，哦，对不对？就是你美国在独强，哦，所以呢，又爱又恨，你知道懂我意思吗？现在很麻烦，就搞得大家现在很痛苦。讲难听点，就是美国、二国两个人，两个国家在欺负你们的。<笑>你们再好好，再不好好想清楚，至少我觉得马克龙脑袋还是比较清楚的。可是你一个脑袋人，一个人脑袋清楚有什么用？其他人脑袋不清楚也没有用啊！啊，你要得到大部分的支持才行。所以现在目前看起来，在这个节骨眼上就是很麻烦。所以美国它在很多政策上来讲，就是很坚决又很硬。好，坦白讲，他今天对于台湾会做这样的一个动作，各位你现在看了，我们现在比如说外资在撤，大陆呢也。限制了台湾很多有些部分的产品进口到大陆，也会影响到台湾的出口的情况。其实，变成是怎么样？两边都在整你啊！这就是目前现在你看台股，我看虽然我们在这个位置，我看真的比港股还惨哦。因为香港也碰到香港国安法之后，他就面临的这个外资串逃的这种现象哦。串逃啊、哦，他们现在喜欢用“串逃”二字，对不对？台湾现在外资也是在跑，这个很麻烦哦。尤其你看，亚洲的这几几个新兴国家，其实哦，这外资还蛮重要的。像之前亚洲金融风暴，你去看这个韩国哦，我们看泰国，其实就是外资大量的撤，整个国家就倒，真的、啊、就倒。如果没有 IMF 的话，那整个国家起不来，就 IMF 要借你钱才行，才能起得来，不然整个国家要倒，相当严重。那台湾现在当然，因为都赚钱嘛。你看我们在疫情的时候，我们都是输出这个晶片啊，干嘛？我们赚钱，我们是一个赚钱的国家，所以我们有很雄厚的外汇存底。所以你看全球的这个通膨，台湾就影响不大。好，疫情呢？哦，当然现在因为就对，等于说现在就是与病毒共存嘛。我们疫情就现在还在高档，对不对？可之前呢，我们疫情就是管控的很好，就是都没有什么事。所以台湾在各方面的表现上来讲，跟全世界比较，其实我不会太差。但我们现在股市呢，就是救不起来。这点我认为啊，政府要在这个阶段下大力度，还是要持续给大家信心。各位，你要去观察一个现象：最近台积电跌成这个样子，可是大家都知道，诶、欸，零股交易非常热络，散户呢很有信心。其实台湾人民对于自己的国家的这个呃企业是非常支持的哦，我认为这一点呢，政府就要有信心哦。政府有他的，你有资源吗？你是可以让这个地方做一个 V 转？我觉得态度最重要 ，V 转态度很重要。这没有 V 转的态度哦。虽然昨天有一个拉，感觉有态度，可今天不应该有这根黑 K。我坦白讲。因为你没有连续性，你没有连续性是不行。的，除非今天呢，哦，这个外资大卖特卖，可我觉得也不会啊。看来这个成交量也没有，不大可能。所以目前我认为内资哦，这个信心相当重要。如果说散户被赶出去了，如果说这些投资机投机资资金被赶出去了，哦，都不敢进场了。那至少你这些比较扎实的资金，哦，或者是或者是比较看中长的资金，就要稳稳的进来。其实呢，把这个行情呢带一波上去，信心就会回笼。哦，我认为其实台股呢是还有一波不错的机会，哦，不应该在这个地方睡着了。坦白讲，因为你看到美股基本上来讲，哦，就算它震荡。它上下震荡，你看趋势上来讲，还是有一种很明显的筑底的态势。可台股在这个地方，真的是让很多人觉得，哦，感觉还没有跌完，这是非常非常致命，这非常致命的，因为你透露出这种讯息给市场，那市场要挽回信心很困难，你甚至变成是要加大力度再去拉抬，那你就要动用更多的力量，更多的资金。那你前面就已经套住，像最近很多人喜欢去算，哦，我们政府又，国管金又亏多少钱啊，哦，什么什么什么哪个基金又亏多少钱？你算这干嘛？坦白讲，真的是没有意义。但是很多人爱算嘛，让让他去算嘛。我们台湾很多的企业是很有价值，你看最近本一笔都被修正的非常的多，好公司都被修正啊，明明就赚钱，但大家会讲啦，啊，你现在赚钱，你明年不一定赚钱呐、啊，对不对？你现在赚钱很多，赚钱是因为怎么样？台币贬值嘛？你台币贬值，所以你看起来赚钱，可你本业没有赚钱啊！明明国际的市场需求没那么高，对不对？讲来讲，人家都在砍单呢，那你怎么可能赚钱？这点讲也没有错，但我们要看到的不是那个外面包一层糖衣的公司，我们真的要去看实质有没有获利的公司。所以这点还是比较强调，就是说各位在看公司方面。还是要比较认真、透彻、比较扎实去看。所以呢，回到现在操作面来讲，那我我当然都会以一些操作面的建议，我看有没有一些变化。各位在听啊，每一集听，因为一个礼拜一次，你们一直听，你去看看是哎、欸，我们的操作有没有稍微有一些变化？如果没有变化，当然就 OK。还有有一些变化，你自己就要去有所警惕。目前呢，我认为后面的操作还是不维持我的看法。哦，所以我要我已很明确的讲，不维持我的看法，也就是说还是持续做布局的概念。哦，但我这边增加了一些概概念的看法，虽然持续做布局，但是呢，不我不认为短线不能操作。大家会觉得说，哎、欸，这个幅度很小，怎么短线可以做？其实短线呢是有机会，的，因为呢，我们虽然趋势上来讲跟美股有脱钩的现象，但是我们进场的节奏跟买进卖出的那个每天的那个节奏，其实跟美股还是很雷同的。好、哦，各位去注意，除了礼拜四不同之外，哦，你看那个涨跌的节奏，其实还是蛮雷同的，哎，真的蛮雷同的。哦，所以这一点呢，其实还是呃，各位要去能够去拿捏，也就是说，做短还是有机会。那这个时候为什么很多人想说，哎、欸，奇怪，前前几周也没听你在建议做短，怎么这个时候你还建议做短？对，这就是一点点的变化。这边为什么我会稍微有一点变化的原因，主要就是我认为在这个位阶上，足底的情况会很明显，所以只要把底部稍微足出来之后，就会有一波比较明显的反弹。既然有反弹，就有获利的机会，各位可可以好好把握这个获利的机会。哦，所以呢，我们看整个趋势，当然都是在跌，所以呃，照理讲，它一个反弹。都这个机会就要去掌握，因为它有获利的空间。如果它趋势是一直跌，你做多当然就不大可能获利。哦，那你横向整理又不敢做空，所以在这个位阶上来讲，我认为各位可以有信心的稍微做短，因为它这后面的反弹机会会比较大。我们虽然没有办法表现的跟美股一样有明显的反弹，好、哦，但是呢，我们在这个位阶上呢，它就会慢慢走出一个横向往上的动作。这个这个是一个我觉得很重要的时机，哦，所以呢，我认为这个时候有这个机会。那很多朋友会说，那我现在资金比如说卡住，或者我资金的部位比较大，那我现在还有一部分资金，到底是不是要这个进场？我说进场你可以做短，然后呢，你要布局也可以，但也是不要太多，慢慢的。但是呢，至于你说哦，我资金哦，这个到底要这个全部啊，还是怎么样？我我也不认为要全部。你可以拿一部分资金出来做，来这个地方做布局，因为这个地方反弹机会会比较大，哦，不要不要错失这个反弹机会。但关键是很多人说，那如果继续跌嘞？哎，重点来了，如果继续跌，那当然尽快撤出来，短当的就是这样，短就要灵活嘛，好、哦。然后呢，如果继续跌，那这个中长呢，哎，再接一点。然后呢，呃，如果继续跌，哦，那。至于要不要布空哦，那就要看了。你就要可可以做短，做短的就是可以也可以布空哦。所以这个位阶如果是这样子的话，我们就要做这样的一个策略的调整。但我要提醒各位，它还是一个短的现象，也就是说，你虽然看它要继续跌，但它马上可能就弹上去了，很快，很快。最近这就是市场的氛围，它就是这样子，因为有人在支撑。所以你空你你你太悲观也没有用，你真的你你太悲观也没有用，它就是有人支撑。所以我为什么一直说这个市场哦，有时候呢适合中场的原因，就是因为有人在支撑它。而且我刚刚是不是也公开讲了哦？你政府在这个地方就是要想办法让它信心恢复嘛，这就是你政府的功能。不然你政府功能怎么樣？你看人家美股都已经在做动作了，是不是？那结合市场的一些。哦，主要的资金啊、哦，不管是内资啊，或者一些法人资金，想办法把这个行情往上租，为什么？因为明明你的企业就是好企业，会获利的企业，而且现在都慢慢要解封了，很多相关的这个企业呢，也都回流了，也就营收获利会回流。之后的财报就相当的不错，也就是说，你明明就是处在一个可以经济恢复的一个情况，而且往上升的情况，然后你在这个地方很看衰这个行情，你不觉得很怪吗？我们处在一个经济可以复苏的一个阶段，不管是科技、金融、哦、食品、哦各方面的产业都要复苏嘛，包含你看现在马上要面临选举，每个选候选人，你看都开了这个漂亮的支票。支票不是乱开的、欸，要去执行的、欸。哦，不管你是看台北市，你不管看这个桃园，你看任何地方，哎、欸，对不对？台南啊、新竹啊、高雄，你看任何地方，大家都大开支票啊。哦，这个想办法哦，不然怎么选得上？不是吗？那就代表说大家都想要拉动经济，不是吗？那既然想要拉动经济的情况是这样，那怎么会看空嘞？所以这个企业，你在台湾的企业就会获利啊。这是不是事实？那财报就很明显的会出来。那你股价在跌，你财报变好，那不是很好笑吗？就是说，投资人没信心，可是企业在赚钱。哎，那我跟你讲，为什么我说布局的时机来，就机会就来了吗？不是吗？真的不要看空，真的不要看太空。那我为什么说会做可以做空呢？那因为国际的气氛，或是国际的这个操作的节奏，因为外资还在卖嘛。把你帮你修正下去嘛，那你当然可以做空，可它一定要很短，因为下面马上就有人接了嘛。我就跟你讲，台湾的投资人还是很有信心的。哦，我都跑去买零股，没有钱的都是没有钱的跑去买。<笑>所以这个阶段是绝对不会建议，我从来没有建议过任何投资人哦做这个杠杆交易啊，就是说做这个融资融资的动作。但因为放空你要融要券嘛，所以这个一定是。哦，这个是要保证金的操作方式。哦，但是你不要融资做多的状况，因为你到时候被嘎到就是非常严重。你跑，你等于说你跑都跑不掉，而且你是强制被退出场，你的亏损幅度会拉到非常拉大非常多。很多人呢，就是有时候太贪心，所以我说这个地方的投资心态是要很稳的。你不要太贪心，但你也不要太悲观，它很稳。哦，我们法人是这样在做的，也是用很。很稳定的心态来面对市场，千万不要这种、哦、患得患失。就我前面讲的，就这种患得患失，那你患得患失，你就会操作失据，你的那个节奏就不对。那你当你操作节奏不对的时候，该多你变空，该空你变多，然后呢，该走你不走，然后呢，这个该获利的机会你没有掌握到，那就非常非常的糟糕，你就会扩大你的亏损幅度。好、哦，所以现阶段所有的投资朋友，就是说你，你你你要投资，你就不要太在乎，比如说，好、哦、什么未损益的情况啊，这种这种等等之类的，因为你根本就是一个中场嘛。但是如果你是短线交易，你就要在意，哦，你这个价差的情况，哦，跟获利的情况，这个都没有问题。所以你的操作就要变灵活，哦，这个非常重要，你要掌握这个原则。所以这点呢，还是我不断的提醒大家去认真关注这个情况。等于说呢，把你的想法要要想好，你的投资的的初步的想法要掌握好，不要呢哦这个患得患失。你就算要就算你要改变你自己的这种投资的这个面对市场的这个想法也没有关系，没有关系可以改变，但是请记得你要改变的彻底。你不要呢，我改变一秒钟啊，改变一天，我明天马上就又改变，那你这样子你的。你的这个，因为你的初步的想法没有掌握住，你后面就操作非常凌乱，该卖的你不敢卖，然后呢，不该买的你狂买，你就会操作非常凌乱。当你在操作凌乱的时候，你的亏损幅度会不断不断的扩大，这个就是我们在专业看到就是非常不不应该的发生的情况。好，那至于国内的消息。我认为最近不管是美国也好，或是台湾也好，各国其实政府没有心思啊，没有心思去关注这个所谓市场股市的状况。你真的去看全球股市，我我觉得没有一个政府在关心全球股市的状况，真的没有。坦白讲，就是疫情过了嘛，哦，那大家现在在关注的就是怎么样经济复苏嘛。而且最大的关键问题是，现在大家就在就是那个地缘政治的问题，因为现在大家拉帮结派，你知道吗？哦，美国又是在拉盟友，对不对？中国也在拉盟友，大家拉帮结派；俄罗斯也在拉盟友，大家拉帮结派。我觉得大家政府比较关心的，可能不是民生经济，我真的觉得是这样。嘴巴都讲哦，民生经济，民生经济，可是我都在关心地缘政治。但我认为民生经济还是最核心的，选民关键还是在荷包，跟自己能不能吃得饱，他这个票才能投出去。你看，共和党打选战就在打这个，所以这点有时候是对的。当然政，政治意、政治态度啊、政治这个立场什么什么，这也是选战的一个技技技巧跟伎俩之一，也是没有错。发觉大家也都在打，把它搞混就对了，混在一起打。民生经济议题也打，然后呢，政治立场也打啊、呃、的也打，大家都在打。慢慢的去看这个国际局势的变化，大家就会找出一个脉络哦。其实这个脉络也不不难解，哦，政治立场打完，他就要打民生经济嘛。那民生经济打完，他当然就打政治立场，他一定是这两面手法。我认为，哦，企业营收获利的成长，当然就是跟民生经济有非常大的关联性。那没有一个政府会不希望自己的民生经济是不好的，就是因为现在通膨缓。的环境问题，所以大家才会更关切民生经济的议题。那大家既然更关切民生经济的问题，他眼光就会看到自己国内的情况。那这个时候，政治人物就可以多努力在这方面下功夫，然后赢得选票，想办法做改善，然后让整个市场恢复到正轨。我觉得这才是一个好的一个方向，也是一个好的方式。所谓回到正轨，就是说大家就开始去看营收获利的表现，跟企业是不是有实质获利的空间。那这样它就会回到正轨，而不是呢市场呢都很看空，都很看坏，不管好股票烂股票，通通都是把它打烂。那这个就我就觉得非常的不好哦，这就是不是一个好的现象哦，因为毕竟我觉得好的企业或是能够。获利的企业还是需要在资本市场筹资啊！哦，你看到、哦、台积电虽然在这个呃呃这个法说啊，他讲他要减少资本支出，大家听起来就是一个利多的一个想法，但是大家也要另外一个想法，就是说如果连台积电都减少资本支出，影响的所影响的包含从设备哦设备相关的股票，那包含哦这个。呃，它实际上的产能的减少的预估，这些东西等等，都是比较负面的看法。所以很多人会觉得，哎、欸，也也用正面角度去解读，其实它最终后面还是负面，其实就是不对的。应该企业好的企业，它想办法就是呢，因为他看好市场后面的情况，他应该是做更多的资本支出，不管是研发或是呃设厂增加产能。这都是一个好的态度，但如果它减少，其实就是代表它不看好后面的状况。哦，那这个呢，就是要有所警惕。那我们当然希望看到各个产业就是一个扩张的一个态势，然后呢，最好能够哦，打到这个国际市场去，然后赚全世界的钱，这才是一个正确的哦，而不是只是看到台这个台湾现在自己国内的这些企业。哦，那这个当然呢。感觉就做小了这个市场，获利当然就没有这么大。那好，台湾的好公司通常都是做国际市场的，所以国际市场的这个呃氛围呢，还是相当的重要、哦。所以这一点呢，还是呢我们比较会去关注的地方啊、哦。所以呢，我刚刚已经提醒大家了，就是不要呢呃患、哦、得患失哦，反正呢坚定你自己的立场，不管你是哪个立场，你只要去坚定它。通常都会有不错的获利，因为我们投资最终还是想要看到获利，好，这才是王道，好，这是我的看法。今天的节目就到这边结束，喜欢我们欢迎订阅，有任何问题、任何想法，欢迎到脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。